0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit
1: Marisa, Jan und Ronny. Hallo, Willke. willkommen bei Dangerously Loud, schon der kleine erste Hassplot zu Beginn. Ähm weil ich heute ein bisschen aufgeregt bin, weil wir hatten nämlich schon mal das Thema, dass wir einen äh, großen Headliner hier zu Gast hatten. Heute haben wir einen zweiten großen Headliner da, nämlich vom High Flames Festival des diesen Jahres, nämlich Our Promise. Und da haben wir heute einmal den Wig, einmal den Rafa und wer ist es noch? Äh, der KK, hi. Grüße. <lacht> haben wir haben heute zu Gast. Hi. Und ähm, natürlich bin ich nicht alleine, denn ich habe mir den Marco als Verstärkung noch mit dazu geholt. Hallo Marco, grüß dich. Ganz genau, hallo zusammen. Tja, Jungs, wir haben hier so eine kleine Tradition, dass ich am Anfang immer erstmal frage, was wir zuletzt gehört haben. Und das muss kein Metal sein, das kann alles sein. Ich bin da mittlerweile sehr offen, ähm, außer Schlager. Da wäre ich nicht vehement dagegen. <lacht> Aber ansonsten feuert los.
0: Ähm, ich mache mal ganz dreist den Anfang. Also, ich habe von
1: Athena Slip
0: Away gehört.
1: Athena, Athena. Das sagt ja, mir auch irgendwas.
0: Ist eine norwegische Metalcore-Band. <lacht>
1: ah, ja. Ja, gut, aber das, das ist, also, ich es immer, ich finde ja.
2: Ich, ich überleg gerade, ob das, ob das die waren, die äh, Vorband waren, als wir neulich im, im Felsenkeller waren.
1: Wer hat denn da als Hauptdeck gespielt? Um,
2: Our Hollow, Our Home. Ah ja. Die es ja jetzt nur inzwischen nicht mehr so richtig gibt. Ähm,
1: aber ja, na ja, Ich weiß nur
2: gerade nicht, ob die Vorband das war auch irgendwas Skandinavisches. Norwegen oder Schweden, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, müsste ich auch noch mal gucken. Aber ähm, ich fand die auch ganz gut, falls es sich um, die, um dieselbe Band
1: handelt.
0: Ja, live machen die schon was her. Also, <lacht>
1: also, sind, die, sind, die, also sind die gerade so ein bisschen im Aufwind irgendwie? Oder?
0: Nein, die sind halt nicht die größte Band. Also ich habe die auch eher mal so... So, underground-mäßig kennengelernt und mit einem anderen Projekt mal zusammen mit denen als Supporter gespielt. Und ja. da, da habe ich die halt so lieben gelernt. Und ich finde die Band einfach mega geil. Lohnt sich auf alle Fälle mal reinzuhören.
1: Ja, cool. Gut, ähm, dann der nächste, bitte.
3: Boah, dann äh, bin ich mal da, würde ich sagen. Ich, äh, ich hänge gerade sehr auf, auf, auf Sleep Token und äh, ihr habt zuletzt wiedergegeben auf Spotify, war die aktuellste Single War. So. Ja. Also ich meine, ich glaube, an denen kommt gerade keiner vorbei, aber nee. die ist, äh, ja, was muss ich groß zu sagen? Also, ich verfolge die Jungs jetzt schon so. Ich habe das erste Mal gehört, habe ich jetzt 2018, Ende 2018 mit der Single JAWS war das. Ähm, und seitdem immer wieder drüber gestolpert und äh, ja, ich, es ist halt einfach, es ist halt einfach geil, was die machen. So. Also, ist krass. Über, nicht ja, also, komplett um
1: allerdings, also ich hatte ich hatte gestern schon eine Aufnahme mit einer Band und da hatte ich tatsächlich auch bei, bei zuletzt gehört, Sleep Token halt mit War genannt und da wurde mir die Frage gestellt, für was für ein Genre, also welchem Genre würde man die zuordnen und ich, ich hatte keine Antwort auf die Frage, weil da ist ja teilweise sehr vieles vermischt mit drin. Ich glaube jetzt bei dem War haben sie sogar eine chinesische, ähm, wie heißt das Instrument? Ne, ne, das ist ähm, eine Mandoline. So
3: nee. Doch eine Mandoline ist das, oder?
1: Ja, heißt aber das so ein so? Zupfinstrument halt, genau. Oder, oder, oder irgendwas mit Z, glaube ich, aber ich kann es nicht aussprechen. Aber, also habt ihr da eine Antwort drauf? Was für ein Genre, die, die äh, zuzuordnen sind?
3: Nein, eigentlich, eigentlich nicht. Aber das ist ja das Geile dran. So, dass ja. es, ist halt, es ist halt, es zeigt halt mal wieder, dass es eigentlich keine Grenzen geben muss. So. Und ich glaube, das macht, macht die halt so besonders. Ich meine, das machen ja auch andere Bands, die so ein bisschen zwischen den Genres hin und her switchen und wo sie halt auch die Grenzen so ein bisschen, ein bisschen vermischen. Aber das ist halt, was was unter anderem das Sleep Talking ausmachen. Dass da kein... Ja. Genre hintersteht. Also ich meine, zu Großteil ist es schon irgendwo irgendwas metal heavy music mäßig ist, aber halt auch alles andere dazwischen.
1: Ja. Also ich würde super gerne mal bei so einem Konzert mit dabei sein. Ich hatte jetzt irgendwie von einer Bekannten, halt, die hatte Fotos, glaube ich, dort gemacht, äh, hatte, ich, hatte ich das mitgekriegt gehabt und die äh, scheinen auch eine gute Bühnenshow äh, hinzulegen. Absolut. Ja. Äh, KK, was hast du denn? Äh, ich habe gehört Our Last Night Antihero. Ah ja, sehr gut heute den ganzen Tag rauf und runter. Also ich weiß, ich weiß, wir hatten die mal auf dem Full Force gesehen gehabt und da hatten die echt das Pech, dass bei denen mitten in, in, im äh, Set halt irgendwie ja, alles ausgefallen Rack ist. Ja, das Rack abgekackt ist. Ich war da Alter hoch. Schwede, ey, das tat mir so leid. Die ja, aber mehrmals, ne? Ja, ja, ich glaube, es ist zwei- oder dreimal passiert irgendwie. Ja, ja, da hat ja, eine
4: andere Band im Hintergrund, hat da selber was eingesteckt und immer wenn
1: die was eingesteckt haben, ist die Sicherung rausgeflogen, oh. so was. Ach krass, das wusste ich gar nicht, weil, weil, weil äh, er hatte dann irgendwie auf der Bühne erzählt, weil es halt so heiß ist und der, der, der Laptop ständig abgestürzt ist, dass es da dran wohl irgendwie lag. Naja. Ja, also wenn wir die gleiche Show meinen, dann meine ich, dass
4: es äh, damals hieß, dass irgendjemand im Backstage oder die nächste Band quasi das Rack eingesteckt hat und dann die Sicherung geflogen ist.
1: Ja, scheiße. Ja, aber es ist schon ärgerlich. Die mussten ja einen kompletten Song, mussten die halt skippen und, und damit hatte sich das Thema. Äh, naja, aber sie sind relativ gut damit umgegangen. Also die Leute hat es halt auch äh, nicht großartig interessiert. Die haben dann weiter gefeiert, war gut.
0: Beste aus der Situation rausholen, was, was anderes bleibt, einem ja sowieso nicht übrig, außer ja, weiter zu performen.
1: Ja, vollkommen richtig. Ja, cool. Marco, was gibt's bei dir? Ähm,
2: Wenn es jetzt niemanden stört, habe ich ein paar mehr sagen. Ähm, <lacht> Und zwar, ich habe ähm, das neue In-Flames-Album gehört. Ähm, ja, ja. Die haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche ein neues Album rausgebracht wenn man sich da mal so umhört oder, oder Reviews liest, hört man ja oft so, ah, Inflames sind zurück, finden zu alter Stärke wieder und so weiter. Ich, und jetzt kommst du. Ich weiß gar nicht. Ich finde, es ist ein gutes Album, aber es ist halt eher so ein, also man hört schon trotzdem noch, dass es halt ein neuer Sound ist. Also ähm, ja. es klingt jetzt nicht so rough, sage ich mal, wie Anfang 2000er oder 90er In Inflames. Man hört schon noch, dass es alles sehr clean produziert ist. Also, selbst bei den härteren Songs, sage ich mal, klingt trotzdem immer noch wie Neues in Flames. Ist ein gutes Album für die, die in die Richtung äh, sich da gern, gern reinhören. Also, so Melodev. Ähm, ja, macht, macht, macht man nichts falsch mit, aber ist jetzt nicht so das, das Wunderwerk, als was es da teilweise ähm, beschrieben wird, finde ich.
0: Na, ich ich finde bei In Flames irgendwie, seit A Sense of Purpose, also da wo The Mirror's Truth drauf ist, seitdem haben sie irgendwie das Fire verloren, haben sie die Flamme verloren im Grunde. So, ich weiß, ja, kann, seitdem nicht mehr wirklich was mit der Band. Na, na, ich,
2: ich bin da ein bisschen, ein bisschen voreingenommen, weil ich bin mit A Sense of Purpose bin ich zu der Band gekommen. Das heißt, das ist so der Sound, der für mich am besten zu Inflames passt, weil das ist die Band, oder das ist das Album, mit dem ich die Band lieben gelernt habe. Ähm, von daher kann ich so eins, zwei Alben davor, eins, zwei Alben danach passen für mich. Und ich sage mal so, die, die ganz alten Sachen zum Beispiel finde ich überhaupt nicht, nicht gut, also treffen überhaupt nicht meinen Geschmack. Viele sind ja so, ähm, ja, die sollen wieder so klingen wie auf Luna's Train oder oder so. Kann ich es Beispiel überhaupt nicht verstehen, weil ich mit dem Album überhaupt nichts anfangen kann.
0: Ja, da, da, da fühle ich. Also mein hm. Ding war, äh, wie hieß, äh, wie heißt das Album nochmal? The, der, der Soundtrack to your To Your Escape. Das, das war, das war mein Album yeah. von den Flames. Ja, das, das war auch. Aber
2: danach, schon. Ja, danach ist es ein bisschen,
0: weiß ich nicht. Ja.
2: <lacht> äh, dann habe ich noch ähm, Sleep Talken hat man gerade schon, habe ich mal versucht, mich reinzuhören, weil äh, wie schon gesagt, man kommt nicht so richtig an denen vorbei. Mein Ding ist es aber irgendwie gar nicht. Also ich mhm. kann nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das und das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht ganz genau, woran es liegt, aber so richtig komme ich nicht rein in das Thema.
1: Ähm, ja, alles gefällt mir auch nicht, muss ich tatsächlich sagen. Jetzt der Letzte halt, dieser War, der, der hat es tatsächlich für mich rausgeholt, aber es gibt auch so einige Sachen jetzt von diesen letzten Releases, die sie hatten, wo ich auch noch nicht so richtig weiß, wo ich da stehe. Ist bei mir so ein bisschen wie, wie hier mit ähm Ach scheiße, wie heißen sie denn gleich hier mit, mit Dingsbums Ramos, der ähm Lorna ah, Shore. Ja genau, mit, mit Lorna Shore. Weil bei denen hat es auch ganz, ganz lange gedauert, bis ich dann endlich mal einen Song bei denen gefunden hatte, wo ich sage, okay, jetzt bin ich drin irgendwie. Und dann konnte ich auch so ein bisschen das davor so noch mit nachvollziehen, aber es gehörte dann auch nicht zu meinen Lieblingssachen halt.
3: Ja, ja, ja. Nee, verstehe ich schon bei Sleep Talk, Also ist halt schon sehr speziell Ich äh, finde auch nicht alles Also ich, ich bin schon Fan, muss ich sagen Aber finde auch nicht alles super geil Also zum Beispiel die Single Alkaline Die vor ein paar, Jahren das war das 2021 auf dem Album drauf war Auch super, super geil Oder, oder ach, wie heißt der andere? The Love You Want Oder The Offering, auch ein Klassiker Richtig mhm. geil, aber gibt auch immer wieder so ein paar Songs Die halt irgendwie, ja
1: Nimmt man mal mit <lacht> Ja
3: genau
2: aber ist trotzdem cool, so von daher
1: Ja Ja, dann, ja Marco, Sleep Token, genau
2: Und dann gibt es noch eine Band Die hatte ich Für 2023 nicht auf dem Schirm Dass ich damals sage, ich, ich werde einen Song von denen geil finden Und ich weiß, da gehen unsere Meinungen sehr auseinander, Ronny
1: Electric nee.
2: <lacht> Falling in Reverse <lacht> uh, Watch Oha. the World Burn
1: Die, pass auf, die habe ich auch Aufgeschrieben, weil ich möchte über um dieses Video Reden, ey <lacht> Ja. Also nur über das ich,
2: Video ich, ich,
1: ich, äh, ja, ich, ich, auch über um die Musik natürlich aber ich muss
2: sagen, ich finde den Song mega gut von, von vorn bis hinten, ich finde einfach das, äh, der, der, der Rap-Part vorne, wo er einfach irgendwie so viermal den Beat, viermal das Tempo wechselt, stark gemacht und wie flawless das dann so in diesen, naja, in diesen Sound, für den man äh, Falling in Reverse eigentlich kennt, übergeht ich finde es mega gut Ah, Ich finde den auch geisteskrank. Ja.
4: Und äh, man könnte denken, er hat Queen gehört bei dem Übergang.
1: <lacht> ja, also ich habe ich hab ja den Stimmt. Song. Äh, äh also, also, unsere andere äh, Kollegin Marisa, die hat die mit den halt eben äh, empfohlen, hat gesagt, hab, guck da bitte, guck dir das bitte an. So. Und ich war erstmal so, ich habe gar nicht so auf die Musik geachtet am Anfang, weil ich von diesem Video einfach so perplex war. Weil das ist ja wirklich Fast and the Furious in Metalcore. <lacht> so. <Und lacht> da also da passiert ja wirklich alles. So. Also von, von, von diesem Batman-Schrägstrich-Crisis-Anzug äh, äh, am Anfang bis hin irgendwie, dass, dass, dass die komplette Welt halt einfach explodiert und er irgendwie so, so ein böser Superman ist und, und halt. Aber das Star Wars passiert ja eigentlich immer. Er,
2: er, er macht da einen auf Homelander aus The Boys.
1: Ja, 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 ja. Es ist halt, die, dieses Video
4: ist halt krank, Alter, was halt so äh, FX-Art oder was das heißt, wie es ja. auch immer heißt, angeht. Das ist halt einfach nur zu wild, was die da abreißen, ne? Und, und auch diese Ding ganzen Transitions sind halt viel zu gut gemacht.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich habe ja dann mal so ein bisschen mehr von denen gehört, weil ich die sonst eigentlich so gar nicht auf dem Schirm habe. und die machen ja eigentlich immer so, so solche Videos, also sag ich mal, wo so ein bisschen äh, Special-Effects-Kram halt eben drin ist. Und dann habe ich auch noch mal so ein bisschen so Hintergrundinfos, weil der Song ist ja ein 1 a track so an eigentlich alle seine, seine ich sag jetzt mal Anführungszeichen Hater halt quasi. Du hast ja auch diesen einen Typen, ich weiß gar nicht wie er hieß irgendwie diesen diesen äh, Rocker irgendwie, den er da noch, noch von so einem Laptop äh, erschlagen Darauf ist. Darauf wollte ich auch ich, noch eingehen, ja. Bis ich mich da mal reingelesen habe, was da eigentlich die, alles vorgefallen die Story ist, ja ist. Ja nur nur gedacht, geil. was ist denn hier los, ey. <lacht> ja und dann habe ich halt eben mal so ein bisschen auf die Musik geachtet und ja, ich kann mich halt nicht so richtig entscheiden, ich dieser Rap-Part ist für mich ungewohnt, weil wenn ich schon Metalcore haben will, dann, dann will ich halt nicht irgendwie Eminem halt da hören, der, der da abgeht. Ähm, auf der anderen Seite sage ich halt auch, okay, es passt irgendwo zu denen. Und ich muss sagen, ich finde dann diesen, diesen Wechsel den finde ich halt unglaublich gut. Also da merkst du halt auch, dass die Kreativ halt schon eine ganz schöne krasse Bandbreite halt haben, weil das, das knallt ja dann irgendwann nur noch halt. Der ist mit diesem Rap-Part fertig und dann, dann, dann äh, steigert sich dieser Song immer wieder, geht mal kurz wieder runter und steigert sich wieder, bis es dann halt richtig knallt und explodiert und wir schon so, also es hat mich, diese Gitarren haben mich teilweise an Architects irgendwie erinnert. Das, das war, das ist dann schon richtig geil und Du kannst halt sagen, was du willst, ob du es nun liebst oder nicht. Es hat halt für Gesprächsstoff gesorgt. Also es kam ja keiner mehr an diesem Ding vorbei. Gut.
0: Hat, hatte, der, hatte der Sänger nicht auch irgendwie Beef mit dem Attila-Sänger? Naja,
1: ja, also ja. der
4: Sänger hat ja Beef mit jedem eigentlich. <lacht> ah,
0: okay, okay. Ja, ich also bin da nicht so so, so ziemlich, drin.
4: ja, ich habe da letztens Video dazu gesehen, mit wem der alles Beef hat. Und der hat eigentlich mit jedem Beef so.
2: Ah, <lacht> ja, dieses, okay, dieses, dieses ganze Thema, weil weswegen, ähm, ich, ich wusste nicht, ob dir das aufgefallen ist, Ronny, oder ob, dir, äh, ob du dich da mal reingelesen hattest. Dieses ganze Thema mit diesem Laptop, der da äh, vom ja, Himmel ja, fällt ja, und ja. den einen Typ überschlägt. Ähm, das ist, ähm, der Typ, der dort dargestellt ist, ist der ehemalige Sänger von Skid Row. Ah, ähm, ja. Und der wiederum hat sich in irgendeiner Online-Diskussion so ein bisschen über ihn ausgelassen. Ähm, Hintergrund war, dass äh, Falling in Reverse eine Show abgesagt haben, weil kurz vorher ihre ähm, Laptops, auf denen quasi die ganze Show äh, beruht, also Lichteffekte, Soundeffekte, ähm, Backing-Tracks und so weiter und ähm, war halt alles weg und die haben gesagt ohne können wir unsere Show leider nicht spielen klar gibt es Bands, die dann sagen, wir machen irgendwie ein Unplugged Set oder so aber darauf muss man halt vorbereitet sein, das muss man halt können und kann halt nicht jeder ähm, und da haben die dann gesagt, okay tut uns leid, unsere Technik wurde geklaut wir können unsere Show nicht spielen und daraufhin hat einer also hat der äh, Sebastian äh, Buck, heißt der ähm Ach
1: ja, Sebastian, ja, der
2: hat äh, sich dann so sinngemäß geäußert, auch die jungen Bands von heute ohne ihre Laptops können die nichts mehr und haben <lacht> hat das so ein bisschen mit äh, Milli Vanilli äh, verglichen, dass äh, ja auf der Bühne alles nur noch gefaked wird und so weiter. Und das ist es ja aber nicht. Also in den Live-Shows von äh, Bands steckt ja heute einfach so viel Production Value ähm, und. Also das, das fängt ja, wie gesagt, bei einfachen Lichteffekten an, wo äh, was alles über, über den Laptop gesteuert wird, über ähm, Gitarren-Plugins und hast du nicht gesehen. Ähm und es ist halt nicht nur das, ähm, so und, und äh, irgendwelche orchestralen Sachen, wofür du eigentlich 40 Leute auf der Bühne bräuchtest, wenn du es live spielen willst, was, was als Backing-Track im Hintergrund läuft. Und das dann halt so abzustempeln und zu sagen, ja, ähm, die haben es live einfach nicht drauf, wenn sie ihren Laptop nicht dabei haben, ist halt einfach ein ziemlicher Boomer-Take.
1: Ja, es ist halt so diese typische Diskussion zwischen irgendwie die Altrocker, die halt, sag ich mal, das, das früher eben nicht hatten und vielleicht die sich auch jetzt so ein bisschen der, der, dem, der neuen Technik verwehren und dann halt eben diesen den neuen, jüngeren Leuten, die halt die Technik benutzen und, und auch gelernt haben, damit umzugehen und halt versuchen, halt experimentell Sachen halt rauszuholen aus dem ganzen Kram und das halt dann auch gut schaffen, das ist, also weiß ich nicht, diese Diskussion kannst du ewig führen, also ja. ich, ich bin der Meinung halt, also, probier ruhig mal aus, da kann halt viel Gutes bei rumkommen, sozusagen, das mu muss ja nicht heißen, dass du komplett von deinen Wurzeln weggehen sollst oder sonst irgendwas so und wenn sich das halt nicht, nicht kontinuierlich weiterentwickeln würde, dann, dann würde sich halt die Musik auch nicht weiterentwickeln und dann klingt halt irgendwann alles gleich, das ist halt auch blöd. Ja. ja. Also
2: ich wäre dann soweit durch.
1: Ja, ich mache es ganz kurz, ähm, weil dann sind es nur noch bei mir zwei Sachen. Also der neue Song von, von Bury Tomorrow, den habe ich gehört, Heretic, ähm, mit, mit ähm, Lost Taylor halt von, von Why She Sleeps. Geht mhm. gut in die Fresse. Also der ist schön hart. Wobei mir der, der der ähm, ich sag mal, der Re Refrain noch nicht so ganz äh, gefällt. Also beziehungsweise noch nicht so richtig hooked bei mir. Aber ansonsten knallt das halt schon wieder gut. Und ich habe... Hab, mega Bock mittlerweile, die halt wieder live zu sehen. Also ich finde tatsächlich mit dem, mit dem äh, Wechsel von dem Clean-Sänger hauen die irgendwie eine Bombe nach der anderen raus. Also das ist Wahnsinn. Das, das hätte ich gar nicht mehr erwartet tatsächlich, weil ich war das Black Flame album das war schon cool, aber es war jetzt auch nicht so, dass, dass ich es halt irgendwie rauf und runter gehört habe. Und jetzt freue ich mich schon mega halt irgendwie, wenn dann das, das neue Album dann mal kommt. Und äh, dann habe ich eine japanische Band äh, entdeckt, die heißt Hanabi. Irgendwie werden die auch auf YouTube jetzt ständig angezeigt. Das sagt mit mir mit auch was. Kram.
0: Hanabi, das, ja. Was machen die für ein Genre nochmal? Ich, ich,
1: ich würde es als Japano-Metal bezeichnen. Ich kann es ja nicht sagen. <lacht> also weil,
0: wie, äh, wie Maximum the Hormone oder ja, eher wie, ja. Oder ja, ja, wie ja, Survive said the Prophet? Weil Survive said the Prophet ist auch ich liebe die Band, Das ist so macht, die machen so gute Musik.
1: Die kenne ich tatsächlich nicht, aber Maximum the Hormone, da bist du, da bist du nah dran. Ähm, es, ist nicht, es ist nicht ganz so, so krass verrückt, sage ich jetzt mal. Also da, da für, für ganz krass verrückt würde ich, würd ich einfach Pale Dust empfehlen, weil das ist jetzt so meine äh, Durchdrehband mittlerweile. Die kommen auch aus Japan, weil die haben, die haben halt ständig irgendeinen Wechsel von, von, von Songs, äh, also von, von Stilmitteln irgendwie drin. Du hast mal ein bisschen Jazz drin, dann hast du wieder irgendwie Metalcore, dann, dann wird es mal irgendwie Hardcore. Also das, das ist irgendwie alles drin. Na und Hanabi, das sind halt eigentlich vier Niedliche Japanomädels, die dich halt anbrüllen. So, und da stehe ich ah! so ein bisschen drauf.
0: <lacht> da habe ich Werbung auf Instagram bekommen. Ich weiß, welche du meinst. Ja, ja, jetzt. Ja, ja. <lacht> ja, ja, <lacht> die ist krass, ja.
1: Aber der Song macht irgendwie Spaß. Ich weiß nicht, ich habe mir auch noch so ein anderes Video von ihr angeguckt. Das heißt, glaube ich, Need Game irgendwie. Und da hast du halt irgendwie, da, da zocken die halt ein Game und sind halt irgendwie so in Persona-Spielcharaktere äh, irgendwie abgebildet. Das ist. Irgendwie kriegen sie mich. Ich weiß auch nicht. Ich bin manchmal nicht immun gegen sowas. Understandable. <lacht> naja, und dann äh, habe ich euren Song äh, rauf und runter gehört, denn der ist ja jetzt erst kürzlich erschienen, ähm, Panic Waves, und ähm, das ist so ein Overhead bei mir geworden. Also ich kann krieg äh, gerade aktuell auch nicht genug von dem Song. Ähm, <lacht> Da kommen wir aber gleich dazu. Ähm, mal ganz kurz die Eckdaten. Euch gibt es seit 2020. Und Vic, Rafa, ihr seid seit letztem Jahr Summer Breeze, Da hattet ihr und beim Grimeville Festival habt ihr schon die ersten Auftritte mitgemacht. Seid jetzt aber fester Bestandteil ähm, der Band. Ähm, Jawohl. Rafa, du machst Queen gesang und Vic, du schautest
0: Ja, das ist richtig. Ja, so Sehr ganz gut.
3: grob gesagt, ja. <lacht>
0: ja,
1: wobei Rafa, du ja auch immer mal so ein bisschen mit Unterstützung gibst beim Schauten, so wie ja. ich das jetzt äh, mitgekriegt habe.
0: Oh, der raffer das ist eine, eine Rampensau, der kann beides, der kann eigentlich schauten <lacht> und singen, gell? Also ich bin eigentlich umsonst dabei. Ach,
3: ach Quatsch. Das, nein, nein, das ist nicht so. Es ist, es ist zu zwei. also ich kann, ich kann beides, ja, aber es ist halt zu zwei trotzdem geiler, wenn sich einer hauptsächlich aufs Schauen konzentriert und der andere halt aufs Singen. Also es ist halt, haben wir beim Summer Breeze gemerkt und beim Grimeville, es macht einfach, weiß ich also für mich persönlich ist es, wie soll ich das am besten ausdrücken? Naja, es ist einfacher, eine geile Show abzuliefern, so, weil du halt mehr Puster am Ende vom Tag hast. Wisst du wie ich meine? Ja, hey, ich, kann...
1: ich wollte es gerade sagen, genau. Die so, Ausdauer.
3: Und dann supportest du dich gegenseitig und kannst dann noch, kann, dann kann ich irgendwie Growls unter Wix-Shouts packen, damit es einfach dicker und cooler wird und so. Und das ist ist geil. so. Und ich, ich mach, mach das zum ersten Mal mit, mit wem anders so. Und ich finde es super. ist cool. Ja, ja.
4: Man, man kann da auch einwerfen, dass... Äh so, also die, die Bandkollegen davor eigentlich nicht so ein Fan davon waren, so zwei Vocals zu haben, wir alle. Und äh, dann haben wir aber halt fürs Summer Breeze entschieden, dass das ziemlich, also die Show halt auf jeden Fall besser macht, wenn wir die mit zwei Sängern spielen, weil mit einem war halt aussichtslos. Und mhm. dann war das halt aber so geil, dass wir dann gesagt haben, ja, okay, let's go, wenn ihr dabei seid.
1: Ja, also ich meine, es gibt ja gibt ja immer noch mal so ein bisschen Kraft halt eben, wie, wie, wie du es gerade richtig gesagt hast, äh, äh, Rafa, die, die, diese Unterstützung halt einfach, ne, also du, du hast dann halt einen, der, der, der schaute tief, du hast einen, der schaute dann eben mal hoch oder so, oder du hast halt einen Clean Gesang, der nochmal mit einem mit Shout irgendwie unterstützt wird, das, das gibt schon eine gewisse Gewalt halt einfach mit sich.
0: Ja, das ist ja auch, ich meine, man hat ja auch zwei Gitarren, dann Schla Schlagzeug hat ja auch Becken und Trommeln und das ist ja alles, du hörst überall mehrere Layer eigentlich. Mhm. Und wenn du halt, dann gehst du oft ein bisschen unter und so zu zweit hast du halt doch den Druck, dass du einfach Vollgas da bist. So. Es ist schon, war schon ziemlich geil, auch unsere ersten zwei Gigs, weil das Ding war ja auch, wir haben ja ziemlich kurzfristig erfahren, dass wir überhaupt äh, so am <lacht> Summer Breeze spielen. So. Ich glaube, bei mir waren es zwei, zweieinhalb Wochen davor, da hat der KK mich, mich angeschrieben so, hey du, was machst du in zwei Wochen? Und ich so, nichts, ich habe zufällig Urlaub. Und so, ja, äh, hättest du
2: Bock, bei uns äh, Summer Breeze zu spielen? Und ich war so, was, was, wie, wo? <lacht> ja, <so. lacht> Ist ja jetzt auch nicht der, der kleinste Auftritt, den man sich vorstellen kann.
0: Ja, ja, eben. Und dann halt so, oh fuck, halt in zwei Wochen. Das Set zu lernen war halt schon eine Aufgabe. Und dann ist halt der Rafa dazugekommen und wir haben uns dann über Discord auch ein bisschen kurz geschlossen, wie wir das mit den Songs machen und alles. Und dann hat das so unfassbar gut geklappt. Also, weil wir hatten gleich unsere Harmonie gefunden. Also,
4: und wir hatten halt einfach auch nur eine Probe, ne?
0: Ja, das ist eh das allergeisteskrankste
1: gewesen. <lacht> ja, <lacht> so ich wollt, wollt, Fre
4: Freitagabend mal kurz äh, diese Setlist durchzocken. Ja. ja, das hätte ich
1: nämlich gleich gefragt, äh, wie, wie das dann eigentlich eben mit den Proben abläuft. Weil es ist ja auch tatsächlich so, ihr kommt ja alle aus verschiedenen Städten. Also ich glaube, halt, wenn ich richtig gelesen habe, Rafa, du kommst aus Berlin ja. oder, oder lebst zumindest in Berlin. Genau, ja. Und ähm, Weg, du bist auch, glaube ich, nicht im nächsten, nächsten Ort äh, ich bin
0: 100 Kilometer von München entfernt. Also ja. Tiefstes Niederbayern bin ich.
1: <lacht> ja, wie, wie, wie macht man, also wie, wie macht ihr das denn jetzt auch jetzt quasi halt, wenn, wenn ihr sagt halt, okay, es, es steht wieder was an, geht das denn auch über Internet? Also ich sage jetzt mal, ich sage mal wirklich einen Call einfach zu machen und darüber zu proben oder funktioniert das einfach schon allein von der, von der Akustik und allem nicht?
4: Also ich würde da mal kurz ansetzen, ja. wir waren halt eigentlich Nachdem die Band quasi, also die Band gab es ja schon und daraus ist ja dann die neue Band entstanden, quasi, mit dem neuen Namen und sowas. Und äh, wir haben davor einen Proberaum gehabt und eigentlich auch regelmäßig geprobt. Aber wir haben dann so beschlossen: da ja, der Proberaum ist eigentlich scheiß teuer und wenn jeder zu Hause sein Zeug ordentlich macht, dann reicht halt auch, einmal das Set ordentlich einzuspielen. Also quasi ein, zwei Proben, dann lernt jeder sein Zeug zu Hause richtig gut bis zur Probe, dann rockt man die Probe und dann muss halt laufen. Das, mhm. hat, das hat für uns immer funktioniert, schönerweise.
0: Ja, weil das Ding ist ja auch, man spielt ja mit Klick sowieso und äh, im Grunde, wenn du jetzt nur das Instrumental hast, jetzt als Sänger zum Beispiel und du übst es mit dem Klick, dann ist es ja nicht anders im Grunde, wie live jetzt blöd gesagt, also vom, vom Sound her, weil du spielst ja live auch auf Klick, also ja so, so geht es Üben zu Hause dann relativ gut und flockig run runter und wenn wir jetzt die nächsten Shows oder so hätten, dann treffen wir uns halt mal davor ein, zwei Wochen, machen ein paar Proben und dann sollte alles hinhauen. Das ist ja dann auch nur mehr so hey, wie positionieren wir uns, wie performen wir, weil wir haben halt doch noch nicht so oft live zusammengespielt, geht es, glaube ich, auch eher darauf, weil wenn jeder das macht, wofür er in der Band ist, dann sollte das ja kein Problem sein, so ungefähr.
1: Hm. Ja. Wie, wie, wie kam denn damals der Kontakt bei euch zustande?
3: Oh Vic, Kevin, äh, wollt ihr nochmal anfangen? Also ja, eure, also eure, eure Vic, fang du doch mal aus deiner
4: genau. Sicht zu an.
0: Ähm, ja, da musste ich ein bisschen weiter ausholen, wo ich Kevin herkenne. Ähm, ich war davor in einer anderen Band, die hieß By Heart ja und wie, 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 wie hieß die ist unsere, bitte was? Wie, wie hieß die Band by hard ach so also okay. genau in einem Wort geschrieben okay. und äh, unser, unser damaliger Bassist äh, hat dann gesagt yo Leute äh, er hat das jetzt mal ausprobiert weil äh, ähm, der, hat, der war kein wirklicher Bassist also das war nur einer meiner besten Kumpel und wir haben gesagt hey hast du Bock in der Band zu sein und er so Jupp, äh, hier nimm Bass lern das Set und dann kannst du mit uns äh, Gigs spielen und der hat dann irgendwann gemerkt, hm, er wäre eigentlich nicht, er wäre lieber nicht auf der Bühne, sondern er wird lieber filmen, was auf der Bühne passiert. Und hat dann so ungefähr gesagt, äh, er geht jetzt raus und macht jetzt äh, eine Karriere als Videograf. Hm. Da war so, fuck, wir haben noch ein paar Gigs anstehen und nur zu dritt auf der Bühne ist Kacke. Und dann habe ich halt zufällig zur Zeit mit Kevin geschrieben. Und habe ich einfach Kevin so aus dem Nichts gefragt, Kevin, hättest du Bock, äh, die paar Shows mitzuspielen? Und der war dann gleich voll dabei und so ist dann der erste Kontakt von Kevin und mir dann so passiert, so kurz hm. gesagt. Ähm, ja, ja, Kevin, du darfst dann weitermachen. Ja, und
4: dann, äh, dann war eben so, dass wir uns ja, wie gesagt, vom Sänger getrennt haben und wir wollten halt aber Summer Breeze nicht absagen, weil so eine Chance kriegt man halt, also wer hat, wer kriegt in seinem Leben halt die Chance, Summer Breeze zu spielen? Ja, ja. Für uns war klar, das muss irgendwie halt laufen. Äh, dann habe ich weg angerufen und habe halt gemeint, ja, du, ist halt so, wie es ist, Kön kannst du Summer Priest singen? Und dann war das eigentlich relativ klar, okay, aber wir hatten halt nur einen Shouter. Äh, aber dann ist wie aus dem Nichts auch so der Kontakt zu Rafa gekommen, und zwar über den, über den Timo von Our Mirage, der unser Statement auf äh, Insta gesehen hatte und dann gemeint hat, ja, hier, ich kenne da jemand, ich kann da mal Kontakt herstellen. Da habe ich mit dem Rafa gecallt und dann war halt so klar, okay, lass einfach äh, Summer Breeze und Crimeville äh, zocken, aber Rest halt eigentlich nicht, weil ja, kann man sich so nicht vorstellen
1: mit der mit der mit der Distanz. Ja, verstehe, verstehe. Aber das ist ja zumindest erstmal cool, dass das dann halt, sage ich mal, auch so innerhalb von Bands halt quasi dann, dann, dann halt geholfen wird und gesagt wird, ja, ey, ich kenne da jemanden äh, und dann vielleicht vermittelt wird. ähm und dann habt ihr aber halt eben gemerkt, das funktioniert ganz gut und, und, und seid der Meinung, okay, wir, wir, wir probieren das jetzt halt einfach mal so und ähm, ihr habt ja auch vor uns eben erklärt gehabt, dass das doch ganz gut funktioniert, halt eben über lange Strecke jetzt eben online das eben zu proben oder eben jeder für sich und dann trifft man sich halt eben davor und macht halt mal so ein paar Proben und jetzt seid ihr halt eben in der Konstellation und ihr habt auch schon euren ersten neuen Song rausgehauen. Und da würde mich mal interessieren, äh, Rafa Wig, wie sehr wart ihr denn da in dem in dem äh, ja, Schreib- und in dem, in dem äh, Produktionsprozess mit drin?
3: Ja, volle Kanne, würde ich sagen. Also ähm, der Dani, der also der die der schon den Großteil der Instrumentals schreibt, also der Gitarrist, der andere Gitarrist, der hat ähm, mir und ich glaube, Vic dir auch bei der Probe schon so die, die beiden nächsten Single-Contender gezeigt. Und ähm, ich war direkt beim Hören schon so, boah, ja, geil. Oh, nice. Oh, cool. Okay, ja, kann ich mir vorstellen, mitzuarbeiten. So. Und als wir War's dann. Warst so, so hyped, Alter?
4: Das war so geil. Ich war, ja, war so
3: richtig, ich war richtig Feuer und Flamme, weil das halt so direkt das hat so direkt meinen Spot getroffen. So So die Art und Weise, wie es geschrieben ist. Dann die Synthesizer im Hintergrund, die dann das und das machen. Ich war so richtig, boah, geil. Ich hab Bock, direkt heimzufahren und Songs, so einen Vocals zu schreiben und sowas. Keine Ahnung. Und dann hatten wir das Summaries gespielt. Und dann habe ich halt daheim eigentlich so direkt relativ schnell angefangen, den Song zu schreiben und ich glaube so Anfang September saß ich dann so richtig dran und habe dann den den Refrain eigentlich so in einem in einem Guss quasi in meine DAW eingesungen und der Rest ging dann so keine Ahnung manchmal manchmal läuft's einfach so
1: ja was so gut wenn's so ist also ich meine ähm ich finde halt, bei dem Song merkt man halt auch eben, dass, dass ihr ähm, es nie langweilig werden lasst. So. Also du, du hast halt den, den Refrain, der halt eben am Anfang kommt, dann gibt's erstmal auf die Schnauze, weil äh, Vic äh, äh, rumschautet. <lacht> Und dann hast du halt eben erstmal die ganzen, ganzen shout -Parts und trotzdem habt ihr immer wieder äh, sozusagen Varianzen drinne, weil ich mag das zum Beispiel, es gibt ja irgendwann diesen Breakdown, wo ihr dann halt eben beide auch schreit und ähm, kurz vor Schluss gibt es halt nochmal den Refrain, aber ein bisschen abgeändert sozusagen, dass es halt nochmal spannend wird. So. Und ähm, ich finde es vor allen Dingen auch schön, ähm, äh, Rafa, du, du kannst halt sehr gut auch hochsingen. Also ich finde deine Stimme, ist, ist sehr beeindruckend halt. Also nicht nur weil du halt auch sowohl schauten als auch clean Gesang machen kannst, du kannst aber auch so gefühlvoll singen irgendwie. Also das passt halt einfach zu diesem Song. Und da sind wir wieder bei diesem, bei diesem doppelten Halt. Du hast halt dieses, dieses sag mal, gefühlvolle von Rafa und du hast halt eben die Härte von Wick. Und das, das, unterstützt dich halt einfach super gut.
3: Die rohe Gewalt. Ja, gerade <lacht> gerade so also Live-Shows
2: finde ich das eigentlich auch immer gut, wenn man da zwei Sänger hat, die da auch ein bisschen miteinander interagieren als wenn einer, also es gibt natürlich so Rampensäure, die auch alleine eine Show abziehen können, ähm, aber die gibt es leider nicht so oft, dann hast du manchmal so Sänger, die versuchen mit dem Publikum zu interagieren, das klappt mal mehr, mal weniger gut, ähm, wenn man aber zwei, allem, zwei, zwei halt Sänger auf der Bühne hat, die sich wirklich komplett auf die Show konzentrieren können, während die Instrumentalisten ihre Instrumente bedienen, ähm, hat das immer noch mal eine ganz andere Wirkung, vor allem live, als ähm, wenn es eben einer allein Aber ich machen find, muss. Wir,
4: da sind wir schon fast wieder bei dem Thema äh, von, von Falling in Reverse, wo dann halt äh, ja, wo wir vorher gesagt haben, es fehlt halt einfach irgendwas und du musst ja eigentlich was vom Band laufen lassen und wenn du halt jetzt die zwei Sänger holst, dann hast du halt einen mehr, das quasi nicht entweder ein Gitarrist machen muss oder ein Drummer oder ein Bassist, was vielleicht scheiße klingt. Oder du es vom Band laufen lassen musst.
1: Also ich frag, mal, ich frag mal anders. Hattet ihr denn die Idee, auch zu sagen, einer von euch übernimmt halt den Clean-Gesang? Ja, also wir, wir haben äh, bei
4: den Shows davor immer viel rumprobiert mit äh, Back Backing-Vocals. Pascal, Dani und ich haben da immer viel rumprobiert, aber es klang halt immer scheiße.
1: Ja. Ja, also ich, ich sag mal so es gibt, ja, es gibt ja welche, die können das halt 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 richtig gut halt so, dann, Da klappt es. Und dann gibt es halt auch, auch durchaus äh, welche, wo du halt merkst, okay, da ist der Gesang halt eben noch nicht so gut so. Also äh, weiß ich nicht, es ist, ich weiß gar nicht, welche Band das mal war. Die hatten wir auch live gesehen. hast du gemerkt gehabt, der Gitarrist der kann den Clean-Gesang halt einfach nicht so. Es ist auf, auf der Platte abgemischt, klang das super gut. Aber ähm, live war das halt leider nicht so. Und immer und jetzt, sage ich mal, sich dann verbiegt und, und äh, vielleicht sogar noch irgendwie die Leute verprellt. Ähm, weil es halt nicht so klingt wie auf der Platte, weil das wollen ja immer alle, es muss genauso klingen wie auf der Platte. <lacht> ja. <lacht> Holt man sich dann halt einfach zwei, also ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, ganz im Gegenteil, es, es bietet halt mehr Varianzen, finde ich einfach.
0: Ja, es bietet ja auch mehr Freiheiten. Ich meine, wir, wir haben ja alle schon davor in anderen Bands Musik gemacht und äh, ich war halt auch alleine Frontman und es ist halt dann auch so, so äh, achte ich jetzt auf die Leute, achte ich also so, geh konzentriere ich mich jetzt vollgas auf Interaktionen mit den Leuten und äh, oder auf den Song und gehe dafür in Kauf, dass ich ein paar mache, so ungefähr, was sowieso meistens nicht auffällt. Mhm. Aber jetzt so, wenn du, da wir jetzt zu zweit sind, haben wir halt auch die Freiheit, so während jetzt zum Beispiel Rafa seine Parts macht, kann man immer die Leute animieren, so, so schwingt mit den Händen mit oder geht ab oder sonst was und das dann live zu erleben, war schon eine krass geile Erfahrung, muss ich sagen, weil wie gesagt, wo wir die Shows mit Rafa, wir haben nicht wirklich geprobt, aber es hat gleich so gut funktioniert, dass der eine Stimmung macht, während der andere seine Parts performt und so weiter und das, das hat halt so eine Energie äh, live ausgelöst bei uns alle als Band, wenn ich jetzt so für alle sprechen darf, dass alle so unfassbar hyped deswegen waren, also... Das oh, ja, war schon doch. eine krasse Erfahrung.
4: Also ich glaube halt auch, dass das auf jeden Fall auch noch ist, wo, wo wir deutlich besser werden können, halt auch wenn man schon das gesehen hat, wie das am Anfang war. Und ich glaube, was aber auch ganz, ganz wichtig ist, dass eben die beiden direkt von Anfang an so harmoniert haben, was dann auch der ausschlaggebende Punkt für uns andere eigentlich war, um zu sagen, ja hey, wenn ihr Bock habt, dann würden wir euch gerne dabei haben.
0: Ja, das witzige war, witzigerweise auch, wir haben ja äh, nach dem Summer Breeze Gig sind wir noch runtergegangen, um mit den Leuten einfach ein bisschen zu interagieren. Und äh, ich, ich, ich glaube, ich wurde ungelogen 20 bis 30 Mal gefragt, ob Rafa und ich Geschwister sind. Das ist weil, so gut. Weil, äh, ja. Es war so crazy einfach.
3: Ja, also äh, jetzt mal. ging mir auf der anderen Seite auch so. Also, ich, wir waren ja, wir waren ja beide unten, Lick auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite. Und äh, ich habe die Frage auch sehr, sehr oft bekommen. Also.
1: Ich muss natürlich auch, auch gestehen, wo ich die, die, die Stories halt gesehen hatte von euch, oder beziehungsweise die Reels, wo ihr halt auf dem summer ich habe auch so gedacht, die haben schon eine gewisse Ähnlichkeit, die zwei. Vielleicht sind sie ja Geschwister, wer weiß das schon so.
3: Jetzt, jetzt sind wir Brüder,
0: sind, ja. Ja, jetzt sind wir Brüder. Das sind die Haare, das sind einfach die langen Haare. Na klar. Aber. <lacht> <lacht> Alle Leute mit langen Haaren sind jetzt Geschwister. <lacht> Das <lacht> ne. war nur ein Joke. <lacht> oh,
1: Mann. Aber wie, wie, wie ist denn das eigentlich? Und bitte nicht die Frage, äh, Frage falsch verstehen, wenn wenn ihr jetzt quasi halt äh, den, den Gig halt eben gekriegt habt für, für Summer Breeze und ihr wisst aber, okay, die Möglichkeit besteht, danach geht es jetzt nicht weiter. Ihr seid jetzt erstmal nur Gastsänger. Ja, also man dann eigentlich
4: war ziemlich klar, dass die nur Gastsänger sind. Also <lacht>
1: ja. Aber geht man denn da anders an solche Gigs ran? Oder ist es dann so, dass man jetzt sagt, Nun, den zeige ich, da bleibe ich?
0: also bei mir persönlich war es einfach so, ähm, ich meine, ich mache jetzt Metal-Musik seit zehn Jahren ungefähr mhm. und es war ja schon immer mal mein Traum, auf so einer Bühne zu stehen und äh, wenn ich schon die Chance habe, habe ich mir gedacht, dann gebe ich äh, 150 Prozent, egal ob das dann meine Band am Ende ist oder ich nur diese Show spiele. Mhm. weil so, sowas erlebt man halt nicht oft. Vor allem, ich meine, jeder ist mal in Jutz hat jeder gespielt oder Jugendzentrum kennt jeder, aber vor so einer Menschenmenge zu performen, das war halt doch eine Erfahrung. Also selbst wenn es nicht geklappt hätte, dass, ich, dass wir zu Our Promise gegangen wären, Vollgas wäre so oder so gewesen.
3: Ja, doch mhm. so würde ich würde ich würde ich genauso unterschreiben. Also ich war von Anfang an auch schon so direkt, boah geil, Summer Breeze krass. War natürlich auch so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, boah okay, ich stand schon eine ganze ganze Weile nicht mehr auf der nicht mehr auf der Bühne und ähm, Entschuldigung, äh, stand für eine ganze, ganze Weile <lacht> nicht mehr auf der Bühne und ähm, oh, wo war ich denn jetzt? Jetzt hab ich den roten Faden verloren. Verdammt. Ja, sorry. Äh, <lacht> kam gerade jemand rein. Ähm, ähm, äh, scheiße. Genau, ich war ein bisschen skeptisch, hatte ein bisschen Angst, weil ich so dachte, okay, ich stand lange nicht mehr auf der Bühne, wie wird das wohl? Aber da hatte direkt richtig krass Bock und als ich die Jungs dann auch kennengelernt habe und nach der Probe und ich gemerkt habe: okay, irgendwie vibet alles super gut, war so dieser dieser Drang krass abzuliefern, halt nochmal größer, als er vorher schon war und äh, jo. Ja. ja was, so.
0: was man halt auch noch erzählen kann, weil ähm, die Jungs auch so krass äh, equipment-technisch und alles vorbereitet war. Also wir sind in die Probe gekommen und es so, es hat sich schon von selber performt, so halb so, weil alles ist gelaufen, man hat in ihr System drin gehabt und so, okay, passt, als ob ich noch nie nicht in dieser Band gewesen wäre. So hat es sich bei der Probe angefühlt so.
1: Das ist aber also, schon cool, also das, ja. dann, dann fühlt man sich auch zumindest willkommen halt.
0: Ja, ja. ich meine, jeder, der Musik gemacht hat, kennt es ja, so man ist in dem Proberaum und spielt über so komische Monitore oder Anlagen und hört sich einfach nicht so, so nice an, aber da, man, wir sind da reingekommen und es war alles gleich so wie Live-Setting und perfekt funktioniert alles, Nach mir okay, passt, Das ist damit können wir arbeiten, so. Mhm. Also die Jungs sind schon krass gut vorbereitet, also auch also das merkt man, dass die dahinter sind.
1: Ja. Wie, wie seid ihr denn eigentlich damals? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht un unüblich äh, zu sagen, äh, oder blödsinn nicht äh, unüblich, sondern es ist ja schon krass zu sagen, hey, wir haben auf dem Summer Breeze gespielt. Wie, wie wie sind die? Also wie, wie kamt ihr denn zu dem Ging? Ist es ist tatsächlich so, dass die dann auf einen zukommen oder bewirbt man sich dann direkt bei dem Festival und hofft halt, man wird genommen?
4: Also eigentlich so hoffen, man wird genommen und bewerben, ja. würde ich sagen das machen ganz viele, aber ich glaube, das bringt halt nie was. Also ist so meine Erfahrung aus den letzten Jahren. Wir sind einfach über die Booking-Agentin äh, ja. da gekommen, weil sie halt gerade zu größeren Festivals ganz gute Beziehungen hat. Und ja, eigentlich lief es dann so.
2: Und ist ja quasi auch Heimspiel für euch. Ja, so also, was Festival angeht
4: eigentlich
1: schon, ja. Ja, aber es ist super, dann gar keine langen Fahrten, sondern einfach zack, wir sind, kurz mal rüber wir sind alle hin. mit
4: Privatautos gefahren, das war super lustig, ja. wie die danach aussahen vor allem.
1: Oh. Ist, das, ist das auch so ein
4: staubiger Acker
2: dort?
1: Oder? Das ist so yeah. ein
4: staubiger Acker, Alter. Ja. Und dann hat's, als, bevor wir heim sind, hat es angefangen zu regnen und halt so sah mein Auto auch aus. Wir waren zu viertem Auto, einsitz war umgeklappt. Alter, mein Auto, ich musste das erst mal putzen am, am Montag, bevor ich zur Arbeit gefahren bin damit.
1: Ja, 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 ja Das war echt. Ja, wir, wir, wir kennen das ja vom Full Force halt diesen diesen staubigen Acker. Ja, das ist Und, ähnlich. Ach ey.
0: Aber die alte Full Force Location.
1: Ja die in Reutschora, ne die die. Ja genau. Boah. Das
0: beste Location. Er <lacht> ja, war die besten Festivalserfahrungen dort gemacht. Ja die war die war
1: also die war auch super ne also ich meine ich mag die mag die tatsächlich lieber als es diesen dieses Pflastergebumse äh, da. Ja, ja
0: auf jeden Fall. <lacht> Und äh. schreibe ich sofort, unterschreibe ich sofort. Also Full Force war immer mein Lieblingsfestival. Uh, aber jetzt ist die, die neue Location, ich kann mich nur semi damit anfreunden, tatsächlich.
4: Also ich war yeah. nur auf dem neuen und ich finde das Neue war Hammer.
0: Ja, es ist geil. Mich hat nur abgefuckt, dass wir halt so weit weg von, von der Stage waren. Da musstest du ja halt immer mit dem Shuttlebus rüberfahren. Ja. Und <lacht> ja. Das, ja, war, das ist schon, schon irgendwo pain in the ass. Und davor war es halt, ja, äh, gehen wir kurz zurück zum Zellplatz, trinken noch schnell ein Bierchen, machen kurz Pause und dann let's go, nächste Runde, nächste Runde. Aber dafür Bands hat
2: halt schon. auch
4: das Festivalgelände krassen Charme so.
2: Ja, ja, ich, ja ich, ich, ich weiß nicht. Das hat Also wir, wir hatten ja, ähm, als das Full Force war letztes Jahr, hatten wir hier auch eine eine Folge gehabt, wo wir so über unsere Erwartungen und im Nachhinein noch mal so, so ein Re Recap zum Festival gemacht haben. Und da hatte ich es auch irgendwo <lacht> schon mal gesagt, dass ähm, ich an dem, neuen Geländer, äh, an dem neuen Gelände stört mich so ein bisschen der Jahrmarkt-Charakter. Das, das ja. hat so ein bisschen weniger von wir sind hier zu einem Musikfestival, sondern es ist halt einfach so ein Happening, wo Leute zum Feiern hingehen. Klar soll das auch bei einem Festival irgendwie der Sinn sein, aber es nimmt für mich ein bisschen die, die Priorität weg von, wir sind hier bei einem Musikfestival. Weil da einfach noch so viel rum passiert und diese, dieses, dieses ganze pompöse Setting mit den, mit den Schaufelradbackern und so. Mir ist es einfach ein bisschen zu groß.
4: Ich finde es sack-episch einfach. Ja, auf, 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 yes, auf, jeden, auf jeden Fall. Safe. Also
2: gerade aus Bandsicht kann ich mir vorstellen, und das fand ich ein bisschen. Bisschen schade letztes Jahr, dass es irgendwie kaum eine Band gab, die auf der Mainstage gespielt hat und dann ist sie rausgekommen und sieht so diese Kulisse mit diesen, mit diesen riesen Bergbauutensilien Und irgendwie kaum jemand schien irgendwie so wirklich beeindruckt davon zu sein. Und ich denke halt, eigentlich ist es schon so eine geile Aussicht. Ähm, mir persönlich hat es als Besucher nur einfach nicht so gut gefallen, wie der dreckige Acker in Reutscher. Der dreckige Acker ist ja. Leben. Ja. Sagen wir, wie es
0: ist. Sagen wir es, wie es ist.
1: Ja, ja, keine Ahnung, also ich, ich, ich bin mittlerweile auch ein bisschen gespalten, was das, was das Force angeht, also wir, wir besuchen es wirklich schon seit Jahren und dieses Jahr fahren wir halt das erste Mal wieder nicht hin, weil äh, wir einmal mit den Headlinern halt nichts anfangen können, also es ist ja wirklich diesmal gar keiner dabei, ich meine Electric Callboy kannst du dir mal angucken, klar, aber da ist auch nicht alles ge geil und dann ist immer noch die Streitfrage halt sozusagen, haben die wirklich schon Headliner-Status? Papa Roach, wir alle finden Last Resort geil, natürlich. Aber dann geht man, danach geht man auch wieder. <lacht> Nein, das, das, das stimmt, stimmt nicht. Die haben noch ein paar andere geile Songs, aber es ist jetzt nicht so die Band, wo ich jetzt hier schreie. So, und mit Gujira kann ich klar, gleich gar nichts anfangen. Und dann hat mir halt tatsächlich zu wenig halt eben an, an Bands gespielt, wo es sich gelohnt hätte jetzt fast schon, ich glaube, wir sind sogar schon bei 200 Euro irgendwie die Preisstufe. Halt da. Ja, und da, da reden wir noch nicht von den Getränkepreisen. Da sind sie auch schon wieder am überlegen, ob sie die noch mal teurer machen. Also das ist puh.
2: Mhm, naja, das ist halt 160 Euro und aufwärts jetzt das Ticket. Das Wochenendticket. Ja. Bezahlst nochmal noch mal 30 Euro für ähm, Parken. Und dann bist du halt schon bei 200 Euro.
1: Ja. Naja. Aber aus Bandsicht kann ich mir schon vorstellen, dass das schon geil ist dort sozusagen. Ich finde ja auch tatsächlich, dass die sich von den Bühnen her jetzt immer mal ein bisschen was einfallen lassen haben. Ne? Du hast halt so, glaube ich, eher so die, die Power-Metal oder, oder, oder die, die, die äh, richtigen Heavy-Metal-Bands, die halt an dem Strand da halt spielen, was eigentlich schon ganz cool ist. Dann hast du ja jetzt, sage ich mal, die ganzen Newcomer, die diese vierte Stage hinten gekriegt haben, die ich persönlich gar nicht mal so schlecht finde, weil, weil es wirkt halt einfach ein bisschen persönlicher. Die Hardboy-Stage, die war schon immer geil, bis auf diese Scheiß Entscheidung, dass sie jetzt gesagt haben, sie machen diese blöden Platten und keinen richtigen, äh, keine richtige Absenkung, sondern es geht halt einfach flach weg. Ähm, da habe ich mir dann schön nämlich äh, den Fuß einmal umgeknickt. Ich leide bis heute darunter. <lacht> und ähm, ich sage mal, die Main-Stage die ist schon geil irgendwo. Also mit diesen ganzen container was so da alles dahinter ist. Aber dann musst du ein bisschen auch was draus machen. Also ich finde, am besten genutzt hat es bisher einfach Parkway Drive mit ihrer ganzen Flammenscheiße da hinten und, und so weiter. Ähm, ich würde mir aber tatsächlich mehr Bands äh, wünschen, die gerade auch so gegen Abend spielen, die das halt ein bisschen mehr nutzen. Also ich, zum Beispiel bei The Ghost Zeit halt das Feuerwerk, das war auch ganz cool.
4: Ich fand ja. damals, als Parkway Drive war, war auch heftig. Am nächsten Tag war ja Arch Enemy. Ja, ja. Und das war dagegen schon, also da hat Arch Enemy dagegen einfach klein gewirkt, ne?
1: Ja, schon so ein bisschen. Was krass ist, weil, weil Arch Enemy, die hauen doch eigentlich auch ganz schön rein, was so Flammen und, und Kram halt angeht.
4: Ah, also bei dem geht ja nicht.
1: Wer weiß, was los war.
4: <lacht>
1: Laptop vergessen, einfach alles aufgebraucht. Ja, möglich, möglich. Na gut, äh, kommen wir mal zurück zu euch. Ähm, es gibt ja zu Panic Wave, also da gibt es ja ein, ein, ein Video. Was auch schon krass produziert ist. Also ich habe mir das Making of halt mal dazu angeguckt. Ähm, da, da, da steckt schon einiges dahinter. Ähm, mich würde halt immer mal interessieren bei sowas, ähm, also wie, 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 wie viel mal finanziert man das halt alles so? Weil das sieht halt schon echt aus, als ob man da eine Stange Geld halt hin, hinlassen kann.
0: Kevin, würdest du dich dazu machen? Ja, da bist du
4: der Fachmann. Äh, ja, also, <lacht> ähm, ähm, also, wir haben ja eine Künstlerförderung von der Initiative Musik. Mhm. Ohne die das nicht machbar wäre Muss man mhm. so ganz klar sagen ähm, Und aber halt auch mittlerweile Ein krass geiles Filmteam Das halt Auch echt viel viel tut Also die entlasten uns halt auch so krass Die machen so viel äh, Dass man sich als Künstler halt auf Künstler sein äh, Konzentrieren kann Und da nicht irgendwie groß an Arg viele Sachen mehr denken muss hm. Na klar, das ist im Voraus so alles ein bisschen durchgeplant, aber die Hauptplanungsarbeit und das Ganze machen einfach, macht einfach das Filmteam und das ist halt total geil, dass man sich auf solche Leute so krass verlassen kann, die auch dann immer so gut liefern.
1: Aber ihr könnt da schon eigene Ideen mit reinbringen. Also wenn ihr jetzt sagt, sozusagen, wir haben folgende Idee für das Video. Ja, dann, wir dann, dann machen das
4: also eigentlich genauso. Also wir kommen erstmal mit eigenen Ideen ja. und sagen, hey, wir haben uns das vorgestellt, können wir das umsetzen. Und äh, dann schauen wir halt, ob wir eine Location finden, die dazu passt, wo wir das umsetzen können. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen kommt eigentlich... Die Initiative erstmal von uns, was wollen wir? Und dann kommt es halt immer darauf an, wie viel Input haben wir wirklich. Und wenn wir keinen mehr haben, dann sagen wir, ach, macht mal. Das wird sowieso geil.
1: <lacht> ja. Ja, und Weg, Rafa, war das für euch tatsächlich so, so eine erste Erfahrung oder habt ihr auch schon mal sowas mitgemacht?
3: Hm, also ich habe <lacht> bisher, hatte ich, ja, zwei Drehs von meiner alten Band. Das erste war war auch ein äh, war nicht ein ganz war, war kein ganz so großer Dreh aber da hatten wir auch so eine so ein, so einen Raum so einen großen Raum angemietet mit Greenscreen und allem und das war halt so ein CGI Video war ganz cool das war so meine erste Erfahrung und dann hatten wir noch für ein, haben wir noch im Studio mal also aufgenommen als wir damals ein äh, eine andere Single, ein anderes Single ein das Single von einem Cover nee ein Cover von der anderen Single ach wir haben ein Cover veröffentlicht veröffentlicht so und haben dafür ein Video gedreht ähm... Und ansonsten war es das auch, also da war der Panic Waves Dreh schon so der erste richtig große, krasser Location mit Filmteam und allem ganz gut durchgeplant und ich war schon sehr, sehr beeindruckt davon, ja, es äh, ja,
1: war ganz cool Ja, und Weg bei dir?
3: Also, ich
0: habe auch schon ein paar mehr Musikvideos gedreht, aber das war alles bei weitem nicht auf dem Professionalitätslevel. Hm. Also, es waren halt... Äh, wir haben zwar schon auch äh, Leute engagiert, für hat zum Beispiel bei unserem Video das ist auch einer von weiter weggekommen und so, aber das war halt sagen wir mal low budget im Verhältnis dazu, <lacht> also aber die, die sind so kompetent gewesen, also ich war da auch ein bisschen vom Hocker, weil es einfach zack, zack, man hat gearbeitet, es hat alles gepasst und man konnte sich auch einfach verlassen drauf, hey, das wird richtig geil so.
1: <lacht> ja, aber ich sag mal so, also überhaupt generell halt so eine Videoproduktion halt, ähm, das ist ja immer ganz schön krass, ne? Egal, ob man es jetzt halt komplett selber macht. Also wir hatten auch schon mal Bands da, die haben das irgendwie alles komplett selber gemacht. Da hat einer halt irgendwie Kamera gemacht, hat das dann irgendwie nachts noch geschnitten und so weiter und so fort. Und da kam trotzdem was Gutes bei raus. Ähm, also generell ist es halt irgendwie immer cool, wenn, wenn, wenn Bands, sag ich mal, dann so, so eine Idee haben und dann, dann eine Produktion halt anstarten und das dann halt eben auch nach was aussieht so. Und, ähm, also, bei euch hat mir die Location halt ganz gut gefallen, muss ich tatsächlich sagen. Was ich interessant war bei dem Making-of-Video, weil es sieht schon so aus, als ob ihr manchmal es schwer hatte, das irgendwie ernst zu bleiben. Weil es ist ja doch irgendwie schon, äh, ich sag mal, man muss ja ein bisschen Ernsthaftigkeit halt eben mit mit, mit reinbringen, halt eben bei dem Song. Gerade wenn, wenn Rafa halt auf dem, auf dem Bett halt eben äh, singt. <lacht> Aber es sah aber sehr lustig aus, wie ihr euch dann irgendwie so an der, an der Seite irgendwie standet euch so leicht lustig drüber gemacht habt. Na, aber <lacht> es ist halt so,
4: wenn du da sitzt und die Kamera ist auf dich gerichtet, dann musst du halt liefern und performen. Also ich kann nur für mich sprechen, aber ich weiß von mir und von dem Rest eigentlich, ich weiß nicht, wie es bei Rafa und Wick ist, aber uns fällt das nicht schwer.
0: Na, also, es war ja immer so eigentlich äh auf dem, der die, wo die Kamera war, den hat man auch nicht versucht abzulenken, dass der halt Vollgas geben kann und so performt, dass er auch im Video dann sieht, okay, da habe ich gut performt, weil wer ja kacke, Entschuldigung für den Ausdruck, äh, wenn der dann das Video im Nachhinein ansieht und merkt, ah, oh, da wurde ich gerade abgelenkt von den Jungs. Also es war schon, wenn, als die Kamera gelaufen ist, also die Drehkamera, nicht die äh, Behind-the-Scenes-Kamera, so, da war, wurde immer heftig Gas, äh, Vollgas gegeben und konzentriert, aber sobald die in anderen Räumen waren und wir haben wir einfach Blödsinn gemacht, wie es halt normal ist. <lacht>
3: <lacht> ja.
1: Und das läuft ja dann sozusagen, also wenn ich es vorstelle, läuft ja dann quasi mit, mit Back, äh, backing Track sozusagen im Hintergrund, aber ihr singt ja schon irgendwie noch mit, weil, ja. weil es, ist, es ist wahrscheinlich auch wie besser einfach, um auch in dieses Gefühl reinzukommen, vermute ich mal.
3: Ja, definitiv Also die, der, der Jan und der Thorsten, unsere unsere Videomenschen Die hatten so eine So eine, so eine riesen Lautsprecher-Tower dabei Der halt ordentlich Lärm ja. gemacht hat Und äh, also du brauchst halt Also ich zumindest Brauche auch so diese Lautstärke Um erstmal so in dieses Feeling reinzukommen Und dann natürlich äh, wird gesungen, geschrien Dass halt wirklich alles authentisch ist Und die Emotionen, die im Video Quasi aufgenommen werden Oder quasi im Video zu sehen sind Halt auch wirklich echt sind Also das ist, ist schon echt so
1: ja
0: es war ja auch die, die wir mussten ja auch, wir haben ja auch die Songs ja dann, das erste Mal live performt war Stimmt, eigentlich ja. beim Videodreh und da, das Ding war halt auch weil wir die Songs halt immer nur zu Hause geübt haben mhm. und dann waren wir halt beim Videodreh und da haben wir auch diese Doppelperformance, wo Rafa und ich unten in dem Raum stehen und da haben wir halt das allererste Mal den Song zusammen live performt und war es so ein magischer Moment und Ey, das, hat alles, das hat alles einfach nochmal intensiver rüberkommen lassen, weil, boah, das klappt ja genauso gut wie im Studio und in der Aufnahme,
3: <lacht> richtig geil. Ja, das war krass, stimmt, stimmt. ich hätte auch echt Gänsehaut so zum Teil, weil ich einfach geflasht habe von diesem, boah, krass, das erste Mal zusammen, boah, cool, wow, ja.
4: Ja, und es ist auch eigentlich immer so, dass äh, alle so daneben stehen und halt zugucken, wie die, wie die jeweils anderen performen. Und danach gibt es auch erstmal so eine Runde Applaus und äh, es wird halt so abgefeiert, wie geil einer abgegangen ist und so. Also es ist halt auch immer voll das geile Feedback da und man fühlt sich dann auch echt geil danach.
3: Voll, ja, da also, muss ich, ich meine Da muss ich echt mal kurz, kurz sagen, ich, ich, ich finde es... Ich, ich habe da immer krass Probleme gehabt mit solchen Sachen, so, so dieses, okay, ich werde gefilmt und andere Leute gucken mir zu, oh Gott, jetzt muss ich performen, sei es im Studio beim Aufnehmen oder jetzt halt gerade bei so Videosachen, ich war da immer richtig, richtig unsicher, ganz ehrlich, aber mit den Jungs ist das halt so gar nicht der Fall und auch bei dem Dreh dachte ich so erstmal, fuck, jetzt muss ich gleich hier liefern und da stehen einfach alle und gucken mir zu, oh Gott, aber es hat funktioniert, so, also die, die, man kann mit den Jungs Quatsch machen rumalbern, aber die schaffen es halt trotzdem so diese, diese sichere Atmosphäre anzubieten. wisst ihr, wie ich meine?
1: Ja. Und das ist krass, also, also, ich, also ja. Also ich sag mal so, lass dir von jemandem gesagt sein, der sich äh, äh, mal für, für den Videodreh als äh, Alice im Wunderland schminken lassen hat und einen auf niedlich getan hat, irgendwann ist die Hemmschwelle weg.
3: <lacht> ja, das glaube ich dir sofort. Das ich ja, nee, ist, die singt, Die singt, ja.
1: Ja. Ja, aber ich sag mal so, also wenn man euch dann auch mal den, den, das Video halt zum Song halt sieht und dann eben diesen Part hat, wo ihr beide halt in diesem Raum unten äh, performt und ihr jetzt eben auch meintet, dass, das war jetzt halt zum ersten Mal, dass ihr halt eben das zusammen da macht, äh, umso, umso besser ist es halt eben äh, und kommt es halt auch rüber und beeindruckend das ist es vor allen Dingen auch, weil es, das, das gibt ja auch nochmal so einen Mega-Push dann für zukünftige Gigs, die dann live gespielt werden.
3: Definitiv, ja.
0: Ich, wir sind, glaube ich, alle so unfassbar hyped, einfach äh, an dem Zeug, was wir gearbeitet haben, das einfach mal live zu performen, weil da so viel Zeit und so viel äh, Leidenschaft und äh, es ist unglaublich, was dann diese Songs geflossen ist und man will es ja halt auch den Leuten zeigen und ich meine, klar, auf dem Video ist es immer super geil und alle sehen es, aber live ist halt doch einfach live, ne, jeder kennt's, steht in einem Pit unten oder schaut, wie die Band performt und ist einfach geflasht, weil die so abreißen und genau diese, dieses Ziel glaube ich, haben wir alle, wenn wir wieder performen, dass wir einfach die Leute flashen wollen, weil wir selber auch so viel Bock haben, diese Songs zu performen. Mhm. Ja.
1: Ist es denn dann jetzt eigentlich euer erster Gig, der auf dem High Flames dieses Jahr ist, oder ähm, habt ihr vorher noch andere? Das ja, ist ein bisschen ein leidiges Thema, also wir sind
4: noch dran an anderen, aber es gibt halt immer wieder irgendwas, was jetzt dazwischen kommt, also wir hoffen, dass wir davor noch ein bisschen was anderes spielen können. Hm. Ähm, aber ja da gibt es dann sowas wie Doppelbuchungen bei Locations, die eigentlich schon fix waren und ja. äh, die Band die andere Buchung war früher da und so also äh, <lacht> es bleibt spannend, wenn wir was veröffentlichen können dann ist es hoffentlich safe und äh, dann auch let's go
1: aber habt ihr, also weil das hatte ich jetzt bei anderen Bands halt viel gehört, habt ihr denn eigentlich Probleme auch so jetzt äh, gerade nach der, nach der äh, Lockdown-Zeit halt eben irgendwie Locations zu finden? Weil also von vielen höre ich jetzt halt immer, dass die Location dann eben so ist, naja, es muss mindestens ausverkauft sein, sonst läuft hier nichts. Naja, nee, äh, das ist eher
4: weniger, aber was wir halt so über die Booking-Agentin mitkriegen, ist, dass es halt überhaupt wenige freie Termine in Locations gibt, ne? Weil ja. halt zum einen viele Locations dann doch weggebrochen sind, und zum anderen auch viel einfach schon voll ist, weil halt auch extrem viel nachgeholt wird, was schon seit zwei Jahren noch offen ist. Also ich meine, ich gehe morgen auf eine Date-Remember-Show, das Ticket habe ich vor zwei Jahren gekauft.
1: Hm, mm, verstehe. Naja. Ja, es ist auch ärgerlich. Ich hatte ich hatte ähm, für für halt eben äh, Marco und, und, und eben äh, Marisa hatte ich halt eben damals ähm, Oh, warte, wie heißen sie I Prevail Tickets halt eben äh, geholt und da hatte zu dem damaligen Zeitpunkt als Vorband noch Dream State gespielt so mhm. und da war ich ja da war ich ja super Hype, weil ich die ja auch schon immer sehen wollte und dann war halt eben Co Corona Lockdown Zeit und so weiter Dream State hatte sich fast aufgelöst also da ist irgendwie nur noch glaube ich der Gitarrist zurückgeblieben die sind ja jetzt Gott sei Dank wieder da in, 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 in äh, anderer ähm, ja in, in einer anderen Gruppierung aber die sind halt nicht mehr bei der Tour mit dabei und jetzt spielt halt irgendeine Band, die ich nicht kenne, wo ich mal reingehört habe und das ist, sagt mir halt nicht so zu, ähm, dann hat sich bei mir halt auch äh, äh, bei den Lebensumständen halt eben was, was verändert und jetzt kann ich halt das Konzert halt auch nicht mehr wahrnehmen, so. Das ist halt dann immer so ein bisschen naja, was willst du machen? Naja. Ähm. Genau, Panic Waves ist halt jetzt eben das, das Neueste von euch. Ähm, das ist ja jetzt nur ein Vorgeschmack. Da kommt wahrscheinlich noch mehr, vermute ich mal. Wie, wie äh, äh, seid ihr denn da gerade im Prozess?
3: Boah, was kann man denn da sagen? Also wir, wir haben Also es ist schon gut möglich, dass wir noch eine zweite Single äh, parat haben. Und ansonsten wird gerade fleißig im Hintergrund noch gearbeitet an, an weiteren neuen Songs und so. Also da sind wir schon Wir sind schon hart im Songwriting-Modus gerade. Mhm.
1: Das ist aber auf jeden Fall schon mal äh, eine Ansage, würde ich sagen. <lacht> wie, also wie, wie ist denn das bei euch? Pla plant ihr jetzt, sag ich mal, mal angenommen, ihr habt jetzt einige Songs halt eben schon, schon produziert und so, sagt ihr dann, ihr wollt dann gleich schon ein Album machen oder wird es dann erstmal nur eine I also EP werden Also wir sozusagen? machen auf keinen
4: Fall ein Album.
0: Nee, wir, wir fokussieren uns eher auf Single-Releases. Ja, ja,
1: verstehe. Wir
4: finden auch, dass man halt Songs viel besser ausarbeiten kann, wenn man jetzt einfach Singles macht.
1: Ja, also, es ja viele Bands mittlerweile. Ich mein, weiß nicht, ob ihr ähm, hier ähm Ach Gott, jetzt gefällt mir da oder nicht Danach Also, wir, wir sind halt den Weg
4: denn. eigentlich von Anfang an mit Our Promise so gefahren und es war immer gut.
1: Ja, ja. Ja, aber da gibt es halt einige Bands, die jetzt halt, sage ich mal, mehr auf e EPs oder auf einzelne Singles zurückgreifen. Einfach weil ähm, es wahrscheinlich auch angenehmer halt irgendwie ist. Du hast nicht so diesen Druck dieser ganzen Produktion eines Albums irgendwie vorgelegt. Äh, äh, sondern kannst halt eben dann On The Fly immer wieder Neues halt präsentieren und kannst halt auf dem nächsten Gig schon wieder was Neues bringen. Ja, vor ja, allem genau. ist es halt
4: doch auch cooler für die Fans, weil die kriegen halt immer wieder Content, weil wenn wir jetzt sagen würden, hey, wir machen ein Album, wir sind nicht, also ich meine, wir arbeiten halt alle, ne? wir kriegen nicht in der Woche einen Song geschrieben oder nicht mhm. in einem Monat einen Song, die Leute warten dann halt erstmal jetzt ein Jahr auf uns. Das ist doch auch für uns scheiße, weil wir können halt nichts mehr machen, nichts mehr spielen, äh, die Jungs müssen die Songs vom alten Sänger spielen, so das weiß ich nicht. Wir finden, der Charme hinter Singles ist schon schön und solange wir uns das erlauben können und es
1: auch gut funktioniert, äh, sind wir da voll dabei. Ja, na gut. Also ich bin mit meinen Fragen durch, Marco. Weiß nicht, hast du noch was?
2: Nee, also das Thema Album oder EP wäre jetzt auch noch äh, was gewesen, was mich interessiert hätte. Ähm, aber vollkommen verständlich auch zu sagen, gerade wenn man ähm, wie viele Bands ja nicht von der Musik allein leben kann, dafür braucht man ja schon eine gewisse Größe, ähm, dass man dann sagt, wir bringen eine Single nach der anderen raus, schauen, wie es läuft, ähm, sorgen lieber zuverlässig, kontinuierlich für Content, als äh, dann immer wieder zwei, drei Jahre Pause zu machen, ist, ähm, ja vollkommen verständlich und in der Zeit, wo Streaming einfach quasi die, die meistgenutzte Konsumform von Musik ist, ähm, ja auch nur natürlich, dass man irgendwann den Weg geht. Also von daher wäre das auch so ein Thema gewesen, aber das ist ja jetzt auch schon abgehakt.
1: Ja. Genau. Ansonsten,
2: ähm, ich würde mir gerne noch die Zeit nehmen, äh, Dank auszusprechen, denn es war mir eine ne große Freude, dass ich hier mit dabei sein durfte. Ähm, eure Band war ähm, für mich, zumindest aus dem Metal-Bereich, die Entdeckung für mich letztes Jahr hatte in, in einigen anderen Aufnahmen. Wenn es so darum ging, was haben wir als letztes gehört, wurde euer Name auf jeden Fall öfter mal genannt. Ähm, von daher äh, ja, von meiner Seite auf jeden Fall danke an Ronny, dass du mich mit dabei haben wolltest. Danke an, an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
0: Genau. Äh, ich, ich auch, dass wir ja hier sein durften. Ja, <lacht>
4: ich wollte auch gerade sagen, für alle glaube ich, danke, dass ihr uns eingeladen habt. ist immer total spannend, auch für uns, mal bei so anderen äh, Projekten mitwirken zu können, so Podcasts zu machen, macht mir persönlich total viel Spaß immer. Äh, vielen Dank euch für die Möglichkeit.
0: Ja, man, vielen Dank. Ja. Das ist ja auch Premiere für mich gewesen, überhaupt
2: mal so sowas zu machen. <lacht> ja, same, 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 same. <lacht>
1: Ja, ich habe auch zu danken, äh, wie gesagt, also tatsächlich, Marco, du hast mich erst auf, auf Our Promise gebracht, du hattest mir die ja damals mal empfohlen, hast gesagt, hör mal rein, äh, könnte dein nächste geile Shit sein sozusagen und ähm, ich war auch äh, sofort verliebt und ähm, als ich dann die Ankündigung gesehen habe, dass ihr halt auf dem High Flames halt spielt, also wir hatten ja schon, schon letztes Jahr halt eben mit denen halt äh, eine Folge aufgenommen und ähm, sind auch jetzt immer noch in Kontakt, haben dieses Jahr wieder eine, eine Folge aufgenommen, war ich halt tatsächlich wirklich äh, also wirklich glücklich halt äh, dann euch dann auch endlich mal live zu sehen so und ähm, ja wie gesagt also mit Panic Wave haben wir jetzt schon das erste gekriegt wo ich sage das wird geil da machen wir uns nichts vor und ähm, ihr habt selber gesagt also die Performance wird auch rocken ähm, wird ein guter Tag würde ich sagen so deswegen ähm, nochmal herzlichen Dank an, an euch dass ihr äh, ja als Gäste eben dabei gewesen seid Boah, dann würde ich sagen, die letzten Worte gehören euch. Macht Promo, äh, äh, kündigt euch an oder empfiehlt.
4: Also ich würde mal sagen, ähm, alle streamen, so viel es geht, äh, supportet uns gerne, schreibt ein paar Kommis, verteilt das Zeug an eure Freunde. Das hilft am allermeisten, so Mund zu Mund Propaganda. Und hey, schaut bei uns auf den Socials, äh, schaut bei uns auf den Socials vorbei. Da kriegt ihr jede Ankündigung mit und dann sehen wir uns vielleicht auch bald mal auf irgendwelchen Konzerten oder eben beim Heimflames. Danke euch.
0: Ja, danke an, auch an alle und schreibt uns auch gerne so, wir, wir schreiben euch gern zurück.
3: <lacht> ja, voll. Also vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Um. Hat mir eine Menge Spaß gemacht und äh, wir sehen uns hoffentlich, hoffentlich auf den High Flames.
1: Definitiv. Dann sage ich auch herzlichen Dank an alle Zuhörer. Beim nächsten Mal geht es ähm, mit der Band äh, All Nine Yards weiter. Das ist tatsächlich ähm, Rock äh, Alternative. Also mal, mal tatsächlich mal ein bisschen, bisschen äh, weniger hart, aber ich finde es auch spannend. Hört euch da schon mal rein und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Stay tun.